0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos primera capítulo 5. Y pues hemos visto varias cosas, eh, una iglesia uh, nueva, una iglesia donde el apóstol Pablo estaba poco tiempo con ellos, manda de regreso una carta poco después, uh, contestando unas preguntas acerca de uh, la segunda venida de, de Cristo, el rapto, uh, cosas de la tribulación, varias cosas que estaba viendo ahí, una de las preguntas grandes uh, que trata es eso de Uh, ¿Qué pasa con los amados uh, que han, falle han fallecido antes? Vamos a verlos otra vez y la respuesta es sí. Uh, los que recibieron a Cristo vamos a poder verlos otra vez en el cielo. Entonces, iba tratando con varios uh, asuntos ahí. Uh, realmente, eh, mayor parte de la carta es de ánimo y felicitándolos. Uh, ellos eh, crecieron rápido y uh, va con eso tratando de a ayudarlos a seguir en la doctrina correcta. <coughs> eh, llegando al final de la carta, eh, la primera carta, la segunda carta, segundo de viene poco después, no es mucho tiempo entre uh, las dos cartas, pero cuando va <coughs> con esa carta, eh, está terminándolo dando varios consejos. Eh, realmente comienza en versículo 16, eh, que dice... Uh, estad siempre gozosos, entonces allí de, de simple, eso vimos la, la semana anterior, vamos a seguir desde 17 en adelante, dice versículo 17, Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis al espíritu, no menospreciáis las profecías, examinándole todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta la sea... Uh, perdón, es que esta carta se lea a todos los santos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. En, en esa lista de consejos, realmente hay mucho que podría decir uh, de cada punto ahí, pero vamos a mencionar algunas cosas. Realmente vamos a quedar exclusivamente en el pasaje y tratar de, de pensar en qué está diciendo. Algunos de esos versículos están... Uh, cortos, fácil de memorizar pero no es tan pequeño su mensaje, comenzamos con el versículo 17, dice orar sin cesar ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo es eso de orar sin cesar? ¿significa que 24-7 estamos de rodillas uh, orando orando hasta que morimos de hambre? dudo, dudo que de eso de qué está hablando pero si debemos orar sin cesar, ¿por qué Jesús estaba enseñando a sus discípulos de cómo orar? ¿Por qué encontramos esa instrucción en la Biblia de orar antes de las comidas y la gracia de Dios? ¿Cómo es eso que hay tiempos específicos de orar? Pero si ya estamos orando sin cesar, ¿cómo vamos a entrar en oración en tiempos específicos? Donde el concepto es eso. La oración es nuestra comunicación con Dios, nuestra uh, comunión con Dios, parte de la comunión con Dios. Ese orar sin, ces orar sin cesar es esa eh, idea de tener un espíritu de comunión con Dios todo el tiempo. De que vamos con, con el pensamiento de que en cualquier momento estoy hablando con Dios, está conmigo, nunca nos deja, nunca nos abandona. Pero muchas veces nosotros a Él, sí. Cuando anda con alguien de, de, de cercanía, digamos su cónyuge o quizás a uh, un hermano o hermana, anda con ellos, a veces no tiene más de qué hablar. Simplemente um, ha terminado la palabra, no, no tiene noticias, no tiene de qué hablar y están juntos y disfrute tiempo juntos, pero no están necesariamente hablando. A veces nosotros quedamos en ratos muy grandes así con Jesús no tenemos de qué hablar no 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 y qué si ella sabe todo por qué le vamos a contar pero lo más cerca que uno es a uh, Dios lo más cerca eh, lo más que va a querer hablar igual en una en uh, una relación digamos de pareja eh, cuando dejan de hablar comiencen de enfriar en las cosas un poco y, y dice mire cuando andábamos de novios pasamos horas solo caminando y hablando a saber de qué ¿Y ahora ya qué hacemos? Si hablamos de soledad y pelear, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? Y lo que ha cambiado es que la comunicación ha dejado de comunicar de la forma correcta. He mencionado eso antes, de que hasta tengo un libro de preguntas de hacer en citas con, uh, con la esposa. Y, y Solo estoy en capítulo 2. <risa> Hay bastantes capítulos, bastantes preguntas uh, que hacer, pero es para ayudar a estimular preguntas. Porque realmente tenemos más tiempo viviendo vidas diferentes que viviendo, viviendo vidas uh, juntas. Entonces tenemos ya 11 años de ser casados, pero no casé con ella al momento de nacer. Entonces tenía 22 años, ¿verdad? Yo tenía 22 años cuando uh, casamos, acabo de cumplir 22 años. Y. Um, en donde tenía 22 años que viví antes de casarse con ella. Hay muchas cosas que sucedió durante eso. Eh, en donde es algo que uh, a veces hay cosas de nuestras vidas que nunca hemos hablado. No por ser malos ni buenos, solo nunca salió el tema. Eh, entonces ese tipo de preguntas ayuda de hablar. Mire, con Jesús eh, o con Dios, no, no importa realmente cómo lo dice. Uh, pero debemos ...con propósito de estar diciendo nuestro corazón a Él. Y eso a veces va a ser en voz alta, a veces no. Pero el concepto es eso... ...el concepto es eso de tener un estado... ...continuo en comunión con Dios. El siguiente consejo, versículo 18... ...dad gracias en todo. Y dice, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros... ...en Cristo Jesús... Um, ¿qué, ...¿qué decimos a los niños... ...cuando regalamos un dulce... ...un regalo... ...o otra persona lo regala... Y nosotros hacemos la pregunta... ...¿qué dice? Nosotros dicen. ...¿qué dice? ¿cómo dice? Gracias... ...gracias... ...y a veces solo es una palabra... ...no es gratitud... ...y necesitamos enseñar más de solo decir la palabra gracias... Necesitamos enseñar la actitud de tener gratitud. Pero eso no termina cuando uno ya cumple los 10 años. Esto por toda la vida debemos dar gracias. Voy a tener excelente oportunidad de poner eso en práctica. Eh, hoy hay diferentes personas que van a ayudar de, de subir la comida. Varios ya ayudaron de subir uh, mesas. Algunos otros van a subir uh, sillas en, en otro rato. Ayer hay mucha gente que uh, limpiaron toda esa zona esa es la oportunidad de encontrar a esa gente que están sirviendo y decir gracias eh, yo voy a un restaurante yo siempre digo gracias a la persona que me entrega cualquier cosa hasta la cuenta si me entrega la cuenta igual le digo gracias y a veces me quedo mirando raro porque estoy siendo pagado para hacer eso no, no pero yo tengo gratitud por lo que está haciendo gracias por hacerlo y, y debemos andar de, de esa forma pero ¿Sabe que hay cosas que cueste de tener gratitud? ¿Quién ha pegado a sus manos con un martillo o algo parecido? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién? ¿Quién sintió un dolor que realmente es un dolor único? ¿Quién ya siente dolor otra vez solo pensando en eso, verdad? ¿Y qué es lo primero que viene a la mente? Gracias Dios por esos dedos y también el martillo con qué pegarlos. Es lo primero que viene a la mente, ¿verdad? ¿Quién ha tenido esa experiencia que cae la uña después de, de lastimar a sus dedos? ¿Quién ha tenido eso? ¿Quién ha hecho eso más de una vez? Ay, yo, como cinco o seis veces he hecho eso. A uno le cuesta más de aprender. Tengo manos grandes, no sé, ahí... Uh, no sé, soy bueno para pegarme. En, 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 yo siempre haciéndolo a, a mí mismo. No es que pueda poner la culpa en otra persona... Uh, y Especialmente ese dedo, ese ha sido lo más uh, lastimado. Una vez uh, pensé que iba a eliminar la mitad de, por todo la parte de, de ahí arriba del de dedo, porque estaba con una, una pequeña hacha. Eh, yo trabajando en algo y ¡Pam! ¡Ouch! Uh, y uno dice: Gracias a Dios que yo tengo nervios en mis dedos que de, de sentir todo ese gran dolor. No decimos gracias, ¿verdad? Y ya, cuando este va eh, siendo peor y peor, y yo varias veces he tenido que uh, de quitar la presión, si no sabe cómo hacer es súper rico el proceso, solo va calentando una aguja ahí y shh, se pasa por la, la uña y ya puede salir toda la sangre. Ah, uh, y si no desmaya, pues siente mejor después. Eh, y dice, wow. Y lo primero que viene a la mente es, gracias Dios por hacerme tan increíble que mi cuerpo me indica muy bien cuando estoy lastimado, ¿verdad? No decimos eso. No decimos eso. Gracias Dios de que hoy me quedó el carro. Y cuando bajé de caminar, también me quedó la mitad de mis de mi zapatos ahí. Gracias Dios por eh, esas circunstancias. No decimos gra gracias cuando las cosas no van bien. No decimos gracias por las enfermedades. Por las dificultades, por las pruebas. ¿Por qué dijo decir gracias, da gracias en todo? Porque algunas cosas es fácil, algunas cosas no. Pero dice: esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos la actitud de gratitud. La voluntad de Dios es que andamos con gratitud en todo. Hay cosas que jamás vamos a entender a este lado del cielo. Y probablemente en el cielo ya no vamos a poner importancia. Pero debemos dar gracias a Dios por las cosas que Él ha prometido en nuestras vidas. ¿Conoce a esta persona que usted dice, mire, hay, hay cosas que existen en el mundo que yo no entiendo por qué existen? Por ejemplo, los cucarachas, uh, mosquitos, moscas. Y, y, y el vecino que siempre molesta, ¿okay? ¿verdad? Eh, ¿Saben de quién estoy hablando? Eh? Donde siempre, siempre hay algo así que uno dice, ¿y cómo es que ese tiene un propósito en esa vida? De todas las cosas que hay, no había otra cosa, otra persona, ¿por qué tiene que poner a él para molestar a mí? Pero la cosa es de que realmente uh, Dios tiene un propósito por las cosas que hay en la vida. Y dejemos dar gracias en todo. Es fácil cuando va todo bien. Cuando gente está poniendo en fila para entregarle efectivo. Gracias Dios por la, todas las bendiciones de ese día. Pero cuando es al revés. La gente poniendo en fila para cobrar. Ya no queremos dar gracias. En no, donde son cosas de que necesitamos tener una actitud de gratitud. Una actitud de oración. Una actitud de gratitud. Siguiente. Uh, versículo, uh, versículo 19. No apagues al espíritu. No apagues al espíritu. E, ese lleva en la idea de un fuego. Cuando tiene un fuego, puede dejarlo, ya que es un buen fuego, puede dejarlo ahí un buen rato sin tocarlo. Y va a seguir siendo caliente. Y con tiempo va a ir apagando. Pero, ¿qué sucede si necesita enfriarlo más rápido? Necesita apagar el fuego, quizás antes de salir de la casa o algo así. ¿Qué puede hacer? Echarle agua. ¿Y qué pasa cuando echa agua a ese fuego? Se apaga. ¿Y qué pasa si cambia de opinión y de repente, después de echar agua, quiere encenderlo de nuevo? No puede. Ese es el concepto de ese versículo, de apagar el espíritu, eh, el espíritu pues como un, como un ser, como un, no es una fuerza, eh, tiene personalidad, podemos resistirlo, podemos apagarlo, podemos decirle no y que ya no tiene, está presente pero ya no tiene influencia, ya no, no podemos escuchar su voz. Le hemos ignorado, le hemos apagado el Espíritu, le hemos echado agua y ya, aunque siempre mora en cada cristiano, no está haciendo nada, porque nosotros hemos decidido de apagarlo y dejarlo callado. Es un problema, porque nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede si apagamos el Espíritu? Ya, ¿cómo vamos a ser guiados? Y es algo que nosotros controlamos de eso. Igual que usted controla cuando eh, comienza y cuando se apaga el fuego. Eh, nosotros controlamos que tanto hacemos caso al Espíritu Santo y Él en nuestras vidas. Y no es que vamos a recibir más del Espíritu Santo. Es que estamos dándole más control a Él. Es echándole leña al fuego para que se hace grande y bien puede sentir el calor. Y uno dice, mire, eh, yo estoy muy consciente que tenemos aquí un buen fuego. ¿Okay? Eh, eh, estamos en esto que nosotros controlamos que tanto el Espíritu Santo tiene control y influencia en nuestras vidas. Entonces, no apagar el Espíritu. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Y, y hay gente que usa eh, ese versículo hablando de profecías que quieren hacer actualmente la palabra realmente es la misma palabra por predicación o por profecía de lo que estamos viendo uh, podría en algunos contextos hablar de profecía de uh, predecir algo que viene en el futuro también uh, puede hablar de la predicación lo parecido a lo que tenemos hoy el contexto va a eh, dar lugar, que, hablando de la predicación, no de predecir algo que uh, viene antes, sino de la predicación de la palabra de Dios. E, y, y hay mucho de decir de un pueblo que está dispuesto de escuchar a la predicación. En el de este evento, eh, tenemos ahí... Uh, Nehemías y Esdras y, y sacan la, la Palabra de Dios y por, uh, desde la mañana hasta la tarde todos están parados en el sol casi como en formación escuchando solo la lectura de la Palabra de Dios por horas, por horas, nada de predicación, solo leyendo el Antiguo Testamento, pues la, los primeros libros, eh, la ley y ellos poniendo atención, escuchando, a escuchar eso, ellos dijeron, mire, ¿qué vamos a hacer? Eh, nosotros estamos mal, según lo que la Biblia dice, en lo que debemos hacer, vamos mal. Llegó el punto que Nehemías dice, ok, escucharon, todos que tienen esposas de otras tierras, Vai, déjalo, déjalo en otro lado, ya no puede ser bendecido de Dios. O sea, si quiere seguir con Dios, deja a su esposa que viene de otra tierra, que viene con otros dioses, que está trayendo su idolatría, no puede tener de ambas formas. Si que sus esposos, esposas, que sean de esos otros pueblos, déjalos. Los hijos que tuvieron con ellos, igual, mandarlos de regreso a su tierra... Si quiere tener la bendición de Dios. ¡Hush! Cosa seria. Cosa seria. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron. Le dijeron, mire, es más importante seguir a Dios. Mire lo que dice su ley. Mire lo que dice en su palabra. Tenemos que seguir a lo que dice en la palabra de Dios. Y nosotros a veces estamos como, mmm, esa parte de pregación no me parece. Sí es de la Biblia, pero igual. No, 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 no No tenemos ese, ese lujo de decidir qué vamos a seguir y qué no. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios para guiarnos, para ayudarnos. Y debemos tomarlo en serio, debemos eh, realmente tener un enfoque en crecer y en aprender todas las oportunidades posibles. Uh, tiene aquí cuatro oportunidades de la semana de escuchar predicación ya por cuestión de internet puede uh, también escuchar de, uh, de otros pero mire, no cada predicador es recomendable algunos dicen mire yo quiero escuchar a Joel Austin. ¿y por qué? Yo, él escribe libros y gente lo compra pero ay no hombre jamás voy a leer uno de los libros de Joel Austin. Y jamás voy a escuchar uno de sus mensajes. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Es uno de esos que dice palabras suaves para que se sienta bien. Pero no es bíblico lo que dice. Y hay muchos predicadores famosos. De que jamás voy a escuchar un mensaje de ellos. ¿Y para qué? Si yo voy a ocupar mi tiempo escuchando la predicación de Dios. Voy a ir con alguien que está predicando bíblicamente. Y si usted quiere saber, mire, pastor, ¿qué piensa de, de la predicación de X persona? Si no lo conozco, voy a escuchar por cinco minutos y decirles qué, qué piensa de él. Puede ir con eso. Si tienen su propio canal en la tele, probablemente estoy en contra. Solo para que sepa. Ese va a eliminar a un montón de los famosos. ¿okay? Uh, me interesa el hombre que está siendo fiel en la palabra de Dios, que está predicando exactamente como dice y no está buscando de ser una estrella. Está buscando de ser fiel. Está buscando de, de uh, dividir bien la palabra de Dios. Entonces cuando uno va, viene y dice, mire, no hay muchas opciones. Hay algunos. Hay algunos que hacen, hay muchos predicadores así, pero no es que sus predicaciones están disponibles a todo el público, porque generalmente están en iglesias que nadie ha escuchado de ellos, y hay cientos, quizás miles de, de predicadores que podría decir, esos están haciendo muy buen trabajo. Pero la mayor parte de ellos, especialmente en español, cuesta que encontramos esos recursos disponibles. Por eso ya tenemos el podcast, ayudando a que gente pueda encontrar Uh, buenos recursos y, y uh, predicaciones que va con la palabra de Dios. Entonces son cosas de que realmente debemos reconocer de que no toda predicación es buena. Y, y ese es el siguiente versículo. Dice, uh, ex, versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Va a escuchar cosas... Uh, enseñanzas eh, a veces hasta predicaciones que hay algunas partes que dicen en esa parte no estoy de acuerdo y puede ser de que uh, hay errores en las predicaciones yo no tengo ningún problema en admitir que yo he hecho errores no voy a predicar pero no es con propósito, eh, pero eh, a veces he dicho uh, incorrecto algunos hechos, diferentes cosas así. Eh, soy humano, ¿no? eso sucede, pero es algo que nosotros debemos evaluar lo que estamos eh, escuchando. Yo leo de autores en lo cual no estoy de acuerdo, no eh, para ser como ellos, pero para entender que ellos creen. No voy a escuchar sus mensajes, porque ese para mí no, no tiene sentido. Uh, pero voy a, a leer algunas cosas. Voy a decir, escucho de alguien famoso, voy a aprender qué están enseñando ellos. Solo para saber cómo hablar inteligentemente cuando alguien me pregunta, ¿Y qué piensa de X persona? Voy a decir, ah, pienso que necesita leer su Biblia. Entonces, <risa> uh, you know, cosas así que eh, yo, yo voy con eso. Pero también hay, hay gente que... Uh, yo leo libros de liderazgo, leo libros de finanzas, cosas así, de gente que ni son salvos, pero sus principios son buenos y va según los principios bíblicos, pero hay cosas que ellos van a decir que yo simplemente no estoy de acuerdo, pero yo soy suficiente maduro de poder eh, tomar de la carne y quitar los huesos, pero sabe que debemos hacer todo eso en todo lo que aprendemos, es peligroso cuando gente va solo siguiendo uh, a alguien. Nadie debería seguir a nadie de ciegos. Debería abrir sus ojos, sus oídos, debería poner atención y ser seguro por dónde va. Uh, eh, me ha llamado la atención eh, nuestro presidente, eh, eh, me parece, uh, de aquí de El Salvador. Es un hombre activo, joven. Uh, y realmente está enfrentando muchas cosas. Puede tener su opinión, lo que sea, pero eh, uh, varias cosas que él está haciendo, lo creo que está yendo por el rumbo correcto. Uh, no, no recuerdo cuándo, creo que ayer, yo vi uh, en Twitter algunas cosas que él ha puesto, él le gusta publicar cosas en redes sociales, uh, y, y él puso... Creo que era una uh, de, de algo que salió en la, la prensa gráfica que salió con una buena aprobación uh, por él y su, eh, y su equipo. En donde estaba hablando de eso y otros estaban comentando. Entonces, uh, podría ver lo que él puso y cómo respondió mucha gente que no, no sé quiénes son uh, a su comentario. Y estaba viendo algunas personas de decir cosas como: les vamos a seguir con ojos cerrados hasta el fin del mundo. Y yo digo, ¿y quién está pidiendo eso? No, no está pidiéndole cerrar sus ojos. Eh, eh, y yo estoy diciéndolo jamás debería cerrar sus ojos y tratar de seguir a alguien. Le va a caer, le va a caer. Eh, de, debemos evaluar, examinarle todo, retener lo bueno. Hay muchas iglesias que desvían porque la gente está dispuesta a seguir a ciegos. Y eso no es correcto. Ese no es bíblico. El pastor puede uh, uh, salir de Carril, él puede uh, ir a otro lado, puede cambiar de sus uh, creencias, sus doctrinas, sus convicciones, y la iglesia le sigue. Y, y yo veo esto y he seguido, seguido, seguido. Y digo, ¿qué, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo es que el pastor es el único que está pensando? O quizás ni él está pensando. Él se va y nadie ni le, ni le confronta, nadie ni le pregunta. Solo le van siguiendo como hormigas. Y al final todos quieren mal y digo, ¿qué, ¿qué sucedió ahí? Nadie estaba examinando eso. Nadie estaba evaluando. Nadie estaba viendo por dónde iba esa cosa. Solo que le siguieron porque confiaba en una persona. Debería poder tener confianza en en las personas, pero no en todo, debería reconocer que todavía hay esa eh, posibilidad que alguien va a tomar un, hacer un error, tomar una decisión equivocada, uh, quizás hacer algo que sea antibíblico, no debería seguirle en eso. Eh, no recuerdo cuál puente era, pero eh, hay algunos puentes que están hechos tipo arco. No puede ver, está, tiene una buena cuesta para subir, después va bajando. Cayó una parte del puente y por el estilo todos van subiendo y van cayendo con sus carros. Eh, tenía un montón de carros ahí abajo, eh, tenía alguien ahí tratando de decirlos que no, que no crucen y todos están dando vueltas a ese hombre, así como en El Salvador. No importa que haya un betón en medio de la calle, solo dale un poco de la época y va uh, uh, pasándolo. Y los carros están yendo y fueron como 35 carros así, de que simplemente estaban yendo porque vieron que el carro eh, eh, delante iba. Y ahí abajo están todos en el río. ¿Qué problema? Alguien debería poner atención y decir, este no está saliendo muy bien. Uh, hace varios años estábamos en... Uh, en Lancaster y cayó una tormenta de nieve que es súper raro ahí en el desierto. Nadie sabe cómo manejar en nieve. Súper chistoso. Uh, entonces, eh, ese era el día que estaban terminando los alumnos. Estaban regresando a sus uh, casas. Estaba el último, eh, después del último día de clases. Entonces, cientos de alumnos estaban yendo al aeropuerto, estaban yendo a diferentes lados para regresar a sus casas. Salimos la madrugada con varias uh, micro, llevando alumnos al aeropuerto. Fuimos en la nieve, estaba cerrando la calle. Podría ver la policía atrás de, de, de nuestro, que estaba en el último micro. Estaban cerrándolo. tres carros detrás de mí. Ya de ahí, ya estaba cerrada la calle. Estaba fea, fea la calle. En donde vamos y, y al final dejamos los carros ahí uh, en Los Ángeles y regresamos en tren. Y después recibo una llamada. Y dice: Mire, una alumna que salió de la calle aquí, casi una hora de camino, y está allí, no puede salir, puede ir y traerla. Entonces, lleve el pickup, una cadena, saca el carro ahí de, de, de donde salió de la calle y traerla de regreso. Va, ah, está bien. Entonces, ahí subió mi padre, subió mi hermano, y entonces, uh, uh, para ayudar, y uno para manejar el otro carro de regreso. Entonces, y, y vamos. Y eh, vamos con un pickup de la iglesia que tenía 4x4. Tenemos la cadena ahí atrás. Está cayendo nieve, pero está súper bonito. Pero es imposible manejar en eso. Y nadie tiene 4x4 porque no necesita, no hay nieve. Como cada 15 años uh, tiene nieve, nieve ahí. entonces, estamos yendo y encontramos un carro. Pronto, pronto, encontramos un carro que había salido. entonces, eh, pasamos, necesita ayuda. Sí, es que salí de acá y vamos conectamos la cadena, zoom, rápido, y ellos se meten detrás de nosotros. Después encontramos otro, después otro, después otro. Y comenzó a ser ya mucho trabajo para conectar la cadena. Entonces los bajamos del carro, todos bajaron de sus diferentes carros, y empujamos los carro de regreso otra vez a la calle, y ya, hicimos la gran caravana. Al final, estamos como 25 carros, solo encontrando esas calles. Y dije a mi padre, jamás vamos a llegar al destino media hora después y todavía podemos ver dónde comenzamos. Eh, no estamos avanzando y, y, y estamos en eso, llegamos a un lugar que literalmente eh, la, la calle estaba así uh, por, por dos lados, eh, entonces había gente que había salido de la calle por ambos lados, en fila. Teníamos seis carros ahí que han salido de, de la calle. Y llegamos ahí y estamos, ay, y ayudamos a todos, ok. Y en eso que estamos hablando, viene un loco en un 4x4 bien alto, por fin tenía oportunidad de probar su pickup, y va con todo, ¡buah! Y todos miramos y decimos, ay, ese va a salir mal. En donde él, por, por ser ah, de otro nivel, en donde es, eh, él va a ir pasando a todos, en donde se mete en el desierto para pasar a todos, estamos hablando de, de nieve así, entonces uh, él va a velocidad alta, y todos estamos ahí mirando decimos, eh, y mi padre dice, ah, ese va a ser bonito, y cabal, trató de, de pasar los carros, perdió el control, y pega tres carros, ¡bam, bam, bam!, uh, a, los, a los lados de los tres carros, todos los, los dueños están ahí, todos están ahí mirando, eh, parados ahí en la calle, eh. y él va, y con el frente de su pickup él va a, a un lado, y eh, todo su pick-up está yendo a, a un lado, en vez de recto, está yendo de lado. Y va jala, uh, jalando la pintura de los tres carros. ¡Pam, pam, 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 pam! Y estamos todos, ¡ups! Eh, seguro va a gustar eso en gran manera. Y, y él quiso seguir. Él estaba tratando de, de salir todavía. Y, y ya la gente comenzaron a hacer un poco de, de desorden. Los dueños de esos carros eh, estaban ahí sacándole el teléfono, gritándole. Y digo, ¡ay, ese va a salir bonito! Y dije a mi padre, ¿qué dice? Y él me dijo, vámonos. Eh, entonces subimos al carro y mientras que todos estaban distraídos, nosotros salimos. y eh, eh, miro el espejo y solo tres de todo ese gran file de carros nos siguieron. Los demás quedaron ahí, ahí viendo el gran show que iba a pelear a saber qué. Y eh, eh, dijo mi padre, mire, ellos ni saben por dónde vamos. Eh, estaba haciendo oscuro, casi no podría ver, uh, no, no podíamos ver los rótulos. Él estaba, ¿y dónde estamos? Yo ni idea. Uh, y estamos ahí cerca, donde pensamos iba a ser la persona. No la hallamos y, y así seguimos. Y pasamos el lugar y vamos como 30 minutos más allá y nunca hallamos el carro. Y estoy y mire, el pickup no, ya no tiene combustible, yo no tengo dinero. Uh, y no encontramos a la muchacha. ¿Y, y qué hacemos? Y me dice, no, no sé, ahí tiene que estar, ahí sigue preguntando, están investigando, echa un poco de combustible y vamos a darle dinero mañana. Y digo, pero yo no, ni tengo, en donde estoy prestando de mi mano de mi padre, para echar un poco de combustible y para poder regresar. Y, y en eso me llama a uh, alguien de ahí de la propiedad y dice, hey, uh, ¿alguien quiere hablar con usted? Y digo, ¿y quién no? Aquí estoy y, y no puedo hacer nada. Y es la muchacha. Pero el problema es que el que me llamó estaba en la propiedad de la iglesia. Y ella entonces estaba en la propiedad de la iglesia. Salió y regresó y nunca dijo nada a nadie. Nosotros estábamos buscando a alguien que estaba ya de regreso. Y dije a mi papi, ah, pues lo bueno es que podemos regresar. Y me dice, ah, ok. Y ella está segura. Ella está muy bien, no, no pasó nada. Ella ya tiene... Ya, ese era un miracle. Ella fue el culto. Eh, estaba en todo el culto, ella había cenado y todo, y nosotros todavía estábamos buscando en otro lado. Eh, y claro, nosotros no hicimos nada de eso. Y, y estamos mojados, hemos bajado 100 veces para empujar esos carros. Y me dice mi padre: Ok, nos damos la vuelta y vamos de regreso. Sí, ¿Y nos damos la vuelta y tenemos que parar y decirle a la gente: aquí, hasta aquí llega su guía, ustedes siguen por allá, nosotros vamos a, seguir, vamos a ir de regreso. Porque dice mi papi: Mire, si no decimos nada, ellos van a seguirnos porque. Solo encontraron las luces atrás del pick up y están siguiéndonos por todos lados, porque cada calle donde metimos a ellos nos seguía. Y dice mi padre: a saber por dónde van ellos? No a saber. Ah, ahí, como un, una protección, están ya, ya, llevando ya atrás de nosotros. Y era bien raro: gente siguiendo a saber por qué. No tenía ya por qué estar siguiéndonos tanto. No creo que todos iban por el mismo lado. Pero como allí iba un carro dice se ahí hay seguridad. Y a veces si somos como cristianos, no pensamos, solo seguimos. Ahí van los demás, ahí vamos nosotros también. Esas cosas de, 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 de pega que, que echen en las, en las cocinas para todas las moscas. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? No sé, ese tiene un buen nombre, pero pega para mosca, ¿ok? Uh, ¿Qué pasa cuando uno se pega ahí, qué hacen los otros? Vienen para cantar su funeral, y se pegan ahí también. Al fin de día tienen un montón de moscas ahí pegados, muertos. Y uno dice, ah, no, todo puede ser equivocados. Otra va para, para la fiesta. Uno dice, no, eso no va a salir bien. Si un cristiano está llevando un mal rumbo, no seguirlo. Incluso si un pastor está llevando un mal rumbo, no seguirlo. No importa quién sea, necesita revisar todo, necesita examinar todo y retenerlo. Bueno, entonces no, no, no solo recibir la palabra de Dios, examinar todo lo que hay y ser seguro que está de acuerdo con la palabra de Dios. Mi deseo es siempre predicar de una forma que sea de acuerdo con la palabra de Dios. Pero toca a cada cristiano de revisar bien todo lo que está aprendiendo. El siguiente versículo, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Vamos a conectarlo con versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros aquí encontramos la importancia de evitar toda especie de mal. Ese cubre todo. Hay gente que dice, mire... Yo creo que quizás la Biblia permite eso. Yo sé que no es tan bueno, pero igual, como no está prohibido. ¿En serio? Esa no es la idea. La Biblia dice, no fumarás. No, pero los principios están ahí de, de cuidar del templo, del Espíritu Santo. La Biblia no dice que no debemos escuchar la música mundana. ¿Cómo no? Los principios están ahí de que la música debería glorificar a Dios. Y son cosas de que nosotros necesitamos eh, ver de que solo porque no está prohibido en la Biblia no significa este permiso Y hay gente que dice en Costa Rica había, uh, tenían el título de misioneros pero diferente tipo de misionero de lo que conocemos aquí. Uh, y son gente que va a otro lado con su mensaje, pero muchas veces no tenía mucho que ver con la Biblia aunque tenía iglesias apoyándoles. Uno de los temas grandes en, en, eh, con los alumnos era de que muchos de ellos estaban en favor de tomar alcohol. Estamos hablando de los predicadores, sus familias. Claro, yo estoy en contra, 100%. Y es, no mire, pero se puede. Y ese otro, digo... Aunque la, creo que podría mostrarle bastante claro de la Biblia que no se puede, aún si tuviera permiso, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar todos esos bolos solo para llegar a la, a la clase. Y esa comenzó con una traja. Y ya después de una adicción, su vida destruida, su familia, familia donde está. Yo no quiero nada de eso. Y yo no quiero estar con eso, yo no entiendo como un pastor que pasa tiempo en consejería que va corrigiendo eh, los problemas es que vienen con pecados, como va a meterse en lo mismo. Hello, si salió mal por 28 mil otras personas, probablemente va a salir mal para usted también. Y, y buscamos los permisos de qué podemos hacer, esa no es la idea, la idea es evitar todo lo que puede ser malo mire, pastor, pero si escucho la música mala solo en mi casa y no en la iglesia, está bien, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡No! Debe abstener de toda especie de mal. Eh, en inglés, ese versículo lea más de, de abstener de toda apariencia de malo. Si alguien puede creer que es malo, no la haga. Así de simple. No, pero yo puedo hacerlo sin pecar. Y el hermano más, más débil... Es que yo tengo sed. Voy a entrar en el bar para pedir agua. Ok. Bíblicamente se puede tomar agua. Pero. Yo prefiero morir de sed. En vez de estar tomando algo en un bar. Que va a poner en duda a otras personas. ¿Qué está haciendo él ahí? ¿Y qué es ese líquido transparente que está tomando? Claro se va a meter en problemas, dice, es, es agua, está dentro de mi derecho de tomar agua, se no está hablando de derechos, estamos hablando de evitar todo tipo de mal, punto, y, y, y cuando buscamos de cruzar la línea y ver qué es aceptable y no, siempre, siempre, siempre vamos a meternos en problemas. No es esa la idea de que vamos a buscar de hacer lo que es permisible o quizás, quizás es pecado, quizás no es pecado, voy a probar para ver. No, nada. Vamos a abstener de todo tipo de mal, todo, punto. Si alguien pregunta, mire, ¿y ese tipo de mal debemos evitar? Vaya ese versículo. Ah, uh, Yes. Toda especie de malo, evitarlo por completo. Y siguiente versículo habla de nuestra santificación, habla de... de ...de que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo... ...que sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debería recordar que ya viene Jesús. Debería recordar de que en cualquier momento... ...Jesús puede encontrarle. Y cuando uno trata de justificar sus pecados... ...cambia cuando piensa que en cada momento... Jesús puede estar ahí. ¿Qué hace? ¿Qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está pensando? ¿De verdad cree que eso está bien? Y no, no no queremos hacer tal cosa. Dios no iba a gustar eso. ¿Y qué cree? ¿Quién no sabe? A, a, a veces no entiendo cómo somos. Pensamos porque como está cerrada la puerta, que Dios no sabe qué está pasando adentro. Hello, Él está en todo lugar, Él sabe todo. No es que podemos pecar y, y, y salir sin problemas. Nada. Necesitamos evitar toda especie de mal. Necesitamos dejar a Dios de hacer una obra de santificación completa en nuestras vidas. Necesitamos con propósito dejar que nuestras vidas sean transformadas. Y versículo 24. <coughs> fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Recordando de que Dios es fiel. Dios es fiel. No es de que nosotros, pues ese depende completamente de nosotros. Dios es, él es el que es fiel. Dios es el que está eh, encargado de todo eso con nosotros. Nosotros a veces vamos aquí moviendo de doctrina a doctrina y, y nosotros estamos tan fluctuantes de que nunca pensamos de que es Dios realmente el enfoque, no tiene mucho que ver con nosotros. No es que nosotros tenemos eh, el, el lujo de decidir que vamos bien aquí, después vamos a cambiar, después vamos con otro. He hablado con gente que ha probado todo tipo de iglesia, incluso iglesias que nunca he escuchado. Y dice, mire, por dos años yo era testigo de Jehová, después era Mormón, después era uh, uh, de Asamblea de Dios, después era Luz del Mundo, después uh, Bautista, después Católica, después Pentecostal, después Carismática, después Bautista. Y, y uno dice: ¿Y qué está buscando? Pues y va a seguir pasando por aquí, por allá. Y, y dice: ¿y, ¿Y qué quiere? No es que no, mi estilo y es el otro. Y, y debería buscar a Dios. No es tanto el, 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 um, el estilo del edificio o cómo usan uh, el sistema de amplificación. Lo importante es Dios. Y Él debería ser lo más permanente en cada iglesia. Si, si cuesta encontrar a Dios en una iglesia, debería salir corriendo. Debería salir corriendo. Hay iglesias que dicen la gente, no necesita sus Biblias domingo en la noche. No lo va a ocupar. ¿Y por qué va a llegar, pues? Mire, si un día yo digo, mire, ya no vamos a ocupar la Biblia en el culto, así que estén tranquilos. Alguien pégame, por favor. Y duro. Algo está desconectado. Si no tenemos la Biblia, no tenemos por qué reunirnos. Y es algo que ese debería ser el enfoque siempre. 24: Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y al final, versículo 25 o 28, tenemos la despedida final de la carta. Y dice, hermanos, orad por nosotros. Entonces ahora Pablo está pidiendo que ellos oren por él y los que están sirviendo con él. Saludar a todos los hermanos en ósculo santo, o con ósculo santo. ¿Ese qué es? use un beso santo. Algunos ya se emocionaron, especialmente los jóvenes. dice Ahí vamos bien. No es tan emocionante, ¿ok? Es más, no es algo que usamos en nuestra cultura. Uh, pero en el cultura en aquel tiempo... Este era como hacen, eh, algunos damas lo hacen en esa cultura, uh, pero es algo que va a poner la mejilla acerca de otra mejilla, eh, y esa es una forma de saludar. Si algún hombre quiere probar eso conmigo, uno de nosotros vamos a hospital, ok? Entonces no la haga. Eh, igual las mujeres, solo una mujer puede hacer eso conmigo, ok? Entonces son cosas de que, eh, ese es, otra cultura, no tenemos que meter eso. Dice, no, ahí está en la Biblia. Hay muchas cosas que están en la Biblia que no, no hacemos hoy. Ha cambiado la cultura. Y gracias a Dios, esa es una de esas cosas que ha cambiado. Y yo bien contento con eso. Cuando, estamos, eh, cuando yo estaba en México, uh, jugaba con eso. Jugaba con eso. Ese digo correctamente porque era un juego para ellos. Para ver, ah, mire, pero la Biblia dice. Y yo como, eh, no mucho estoy convencido. que ¿okay? uh, En Costa Rica era más... Uh, común eso, y, y, y cuando llegamos aquí, estamos con, uh, gracias a Dios que no, no está un costumbre aquí, uh, eso, y es algo que, la idea es uh, de saludarlos, ahora usamos la mano para hacer eso, para mí, magnífico, quedamos con eso, okay? hay lugares todavía donde para saludar gente lo, lo va a besar, pero en la boca, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y, y con cualquier persona, Gracias a Dios, yo no vivo en lugar así. No sé si podría ser misionero así, pero uh, gracias a Dios no estamos en eso, ¿ok? Un saludo de mano es más que suficiente. No vaya cambiando la costumbre del Salvador. Ahí dice en la Biblia, pastor, vamos a... No, 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 no se preocupe. Vamos a darle mano de saludo y ahí vamos muy bien. Amén. Yeah. Okay algunos ya se emocionaron ¿okay? eh, versículo 27 os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos ¿okay? está dando la indicación de que eso no es solo por la persona que la abre lea eso en la asamblea con toda la iglesia y probablemente va a tener que leerla varias veces para que todos escuchen el eh, versículo 28 la gracia de nuestro Señor Jesús, Jesucristo sea con vosotros, amén entonces está ahí haciendo el despedido de, de, de la carta, está terminando Uh, ...y animando a ellos a uh, seguir por adelante. Entonces, en tiempo récord terminamos un libro completo. Eso, ese fue menos de un año. Uh, libro pequeño. Pero eh, vamos a continuar más adelante con segundos de tesorosenses. Pero el tema general de ambos, ambas cartas es de estar listo por cuando venga Jesús. Si vivimos pensando que en cualquier momento va a ser mi último... ...y voy a estar en presencia de Jesús... Y todos los que no conocen a Cristo. Van a quedar aquí. Cambia la forma de vivir. Cambia la forma de vivir. Debemos vivir. Con la eternidad en mente. Y debemos vivir. En cuestión de pecado. Pensando que. Uh, uno. Dios ya sabe todo. Y Dios. En cualquier momento. Va a hacer el rapto. Y nosotros vamos a ir. ¿Y qué vamos a decir? Ups. Uh, dice que. Es que. Uh, si viene el rapto. Yo, yo espero. De que sea durante la iglesia. Durante el culto. Está bueno. Uf. Lo siento por los que quedan aquí. Pero yo me voy. Okay. Uh, y eh, eso sería magnífico. Pero qué pasa si uno que llega al cielo y dice. Hey, por fin lo encuentro porque, porque no llegaba a la iglesia. Es que piense que, uh, mire, es que. No, 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 no. Debemos ser fieles. Viviendo con ese mente que viene Jesús y en cualquier momento. Nosotros vamos a estar en presencia de Él. Y debemos prepararnos debemos vivir de tal manera de que desde ya eh, eso está reflejado en nuestras vidas vamos a uh, tener ojos dorados y rostros encarnados